1: de los 18 que teníamos solamente quedan cinco. América, Toluca, Tigres, Monterrey y Querétaro son los únicos equipos de la Liga MX que quedan con vida en la bizarra League Cup, este invento surrealista que se sacaron de la manga los dueños de la pelota en la Major League Soccer para engatusar a los federativos mexicanos, llevándose a varios por delante, pero de lo perdido, pues, lo que aparezca, toda vez que los equipos mexicanos se difuminaron en el espectro corporativista de la Major League Soccer, quedaron los que suelen dar la cara últimamente, teniendo como bastión al América, cuyo sendero hacia los octavos no estuvo exento excepto de ciertos contratiempos El Toluca ha sido el mejor de todos Y los del Norte, a punta de billetazos Siempre son candidatos El Querétaro es el convidado de piedra De las posibilidades de estos equipos Platicamos esta noche aquí en Punto Final Acompáñenos
2: Se terminó la ronda de 16 de final en la League's Cup Diez fueron los encuentros directos Entre equipos de la Liga MX y la MLS En esta fase el balance no fue positivo para los conjuntos mexicanos que cayeron en seis de estas series. Pachuca, Atlas y Cruz Azul se quedaron en el camino por la vía de los penales ante Houston Dynamo, New England Revolution y Charlotte respectivamente.
3: Pues uno queda en una especie de amargura por lo que hacen los muchachos, pero yo creo que nosotros lo superamos pero no
1: concretamos.
2: Los bravos de Juárez fueron vapuleados por el EFC con el escandaloso 7 por 1 que los dejó muy golpeados.
1: Es una derrota que duele muchísimo eh, por la afición, eh, por los jugadores, eh, pero bueno, es, es fútbol.
2: Al campeón de CONCACAF, León, le remontó Real Soldate en una noche para el olvido de la fiera. Mazatlán en partido más cerrado también cayó 2 por 1 ante FC Dallas. América cumplió con el pronóstico, venció a Chicago Fire y sigue levantando la mano como favorito en el torneo
1: Hay que saber sofrer en momentos, hay que saber jugar por vez en defensa eh, y otras en ataque Si no fue un partido brillante, pero fuimos eficientes, eh, eh, bien, ahí estamos
2: Rayados pidió la hora con Portland, pero consiguió su boleta a octavos por la mínima Mientras Tigres en penales dejó tendido a Vancouver con el show de Nahuel incluido Toluca, que es el de mejor sensaciones, goleó 4 por 1 a Sporting Kansas City y también apunta alto no fue la mejor ronda para los mexicanos Pero en el panorama vienen nuevas batallas Para dejar en claro la supremacía Y el dominio entre estas dos ligas
1: Muy buenas noches Esta noche aquí en Punto Final Henry y su sobrecarga veraniega, Henry Martín por supuesto Los arbitrajes hacen pensar mal A todos Cruz Azul tendrá un nuevo fichaje adelante Messi sale por primera vez De la Florida Y Raúl Alonso Jiménez estrena con el equipo del Fula, esto más hoy aquí en Punto
0: Final en compañía del querido príncipe Mariano Trujillo. ¿Cómo estás Mariano? ¿Cómo estás Matador? Qué gusto saludarte a todos ahí en la mesa, compañeros, ya tenía un buen rato que no tenía el placer de saludarlos, feliz de estar por acá, eh, hace un rato les había dicho que me preocupaba la participación de los equipos mexicanos, bueno creo que se ha consumado, No, todavía hay algunos, los que regularmente compiten para ser campeones en el fútbol mexicano, el resto los animadores ya están de regreso en casa. Es correcto, bienvenido Mariano, te extrañábamos también, igual
1: que extrañamos siempre al arquerazo Martín Zúñiga, ¿cómo estás Pulpo? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Murrieta? El placer de siempre por estar contigo, con Cecilio, evidentemente con Armando y con Mariano, que el otro día hicimos fútbol femenil. Hace poquito lo vi a Mariano. Este, pues bueno, acá en la Major League Soccer se habla de que hay que mejorar, evidentemente, que los equipos normalmente que son competitivos en la Liga MX siguen avanzando y que ese es el target, ese es el objetivo de la Major League Soccer, no ganarle a los que fácilmente se fueron, sino competir con estos, que son los que más invierten, que son los que mejores juegan y los que tienen evidentemente mejores futbolistas.
1: Dicho lo cual, es la parte en la que mejor se pone el torneo, mi querido Armando Melgar,
5: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muy buena noche a todos, al profesor Cecilio de los Santos, abrazo para Mariano y para El Pulpo. Sí, yo coincido, creo que esta es la parte más emocionante de la Cup no esto es lo que queríamos ver, la fase de grupos fue entretenida, pero ahora sí viene la de veras.
1: ¿Qué pasó, profesor? ¿Cómo estás? Yo muy bien y vos. Vivo bien? Tengo ¿Eh? un poquito cachetón. ¿Estás bien? Es lo, es lo que hay. ¿Me hablas? No, no. me hablo yo solito, pero. Es
3: bueno. un, placer, un placer y un lujo estar eh, con Armandito, con, con el buen eh, Pulpo, con, con Marianito Trujillo. Eh, un placer estar contigo también. Un saludo a todo el mundo. Hablabas del tema de los, de los equipos, ¿no? Del de fútbol mexicano. No sé si, si te acuerdas que en algún momento hicimos, ¿no? 5 un... de 18. Sí, pero en algún momento hicimos justamente lo que decías de, eh, de los equipos que pelean, ¿no? América, Tigres, Monterrey, nos de, Toluca, nos dejó afuera Chivas, ¿no? Digo, que, que tuvo una pobre actuación, pero digo,
1: están los equipos que normalmente en México pelean el campeonato. Bueno, se terminó la Alex Scott para Henry Martín. Tras realizarse unos estudios, se confirmó que tiene un desgarre en la pantorrilla derecha que lo deja fuera por lo que resta del torneo. El cuerpo médico del América analiza si debe o no regresar a la Ciudad de México.
6: Las alertas regresaron con América. Las águilas tienen un nuevo lesionado y es su goleador Henry Martín. El delantero se lesionó en pleno calentamiento previo al duelo ante Chicago Fire. Cojeando tuvo que abandonar el Toyota Park. Incluso utilizó una bota ortopédica para no agravar su lesión. Andrés Jardín tiene una explicación para esta nueva baja en su plantel.
1: Henry ven, viene de una sobrecarga por la selección, por tener menos vacaciones. Todo esto pesa. Tenemos que recordar que son seres humanos, no son máquinas.
6: Henry se suma a Diego Valdés y Jonathan Rodríguez en la lista de lesionados. El cabecita Rodríguez podría regresar una vez que acabe la Leeds Cup. Luego de convalecer de una operación de rodilla, el uruguayo trabaja en Cuapa para su vuelta al campo de juego. Mientras tanto, el chileno podría ver actividad próximamente, Diego Valdés trabaja al parejo del equipo y con la clasificación a octavos de final de América en leagues Cup, el 10 de las Águilas podría ver actividad ante Nashville.
1: La verdad es que son bajas importantes, sobre todo la de este futbolista que es campeón de goleo y que ha tenido un verano muy, pero muy cargado, mira del 7 de junio a la fecha, que son un par de meses, ha jugado partidos amistosos, eh, jugó el primer partido, el segundo también de esta eh, de bueno, de la, de la Concacat Nations League, la Copa Oro, la Liga MX y esta Leagues Cup, 20 partidos en dos meses son muchos partidos y el jugador se resiente, obviamente 12, ¿no? 12,
3: 15 bah, dos meses, sí. dos meses en 60 días son 20 partidos sí, eh yo digo, mira, yo siempre digo una cosa Yo no sé si los muchachos van a estar de acuerdo conmigo o no El jugador le gusta más jugar que entrenar ¿no? Claro No, es así Yo por lo menos a mí cuando me decían Vamos a jugar miércoles y domingo Me, me encantaba uh -huh. ¿Por qué? Porque entrenas menos ¿no? La semana se te hace más corta Vas, juegas, descansas Dos, tres días vuelves a jugar Ojo, hoy el entrenamiento ha cambiado Y ha cambiado mucho y este tipo de lesiones es justamente por el tema del entrenamiento. Hoy se, se entrena mucha fuerza, mucha explosividad, muy, este tipo de situaciones. Y son temas de tracción. Las lesiones son temas de tracción. ¿no? Y esta lesión de pantorrilla, la verdad, Jorge, es una lesión bien complicada. Te queda la, la pantorrilla te queda como si fuera una pared. ¿Sí me entiendes? Y te queda como una piedra. Entonces, digo, es una lesión complicada, te
1: lleva... Por lo menos dos o tres semanas para que te puedas recuperar. ¿eh? La pregunta, Mariano, es si esta baja le va a afectar mucho al América de cara a lo que resta de, esta, de, esta, de este torneo que se está jugando allá, allá por tus lares, mi querido Mariano.
0: Sí, 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 yo creo que sí le va a afectar y creo que una muestra fue lo que vimos contra Chicago Fire y para tener un comparativo podríamos eh, ver y revisar el partido que jugó América contra San Luis, que desde mi perspectiva es el mejor que ha sí. jugado América con eh, el mando del brasileño de Jardine, eh, yo creo que sí, ¿No? Porque Quiñones y Henry son una dupla peligrosa que el resto pueden defender, denle la pelota que ellos van a generar algo. Ayer o contra Chicago se notó que la falta de Henry Martin eh, le pesa y le pesa mucho al América porque no hay contundencia, no hay creación, no hay generación ante un equipo modesto y limitado como Chicago Fire. Entonces, le va a pesar y no solamente en la Leagues Cup. Si se alarga esto, le va a pesar también en la Liga. Sin embargo, Pulpo llegó un delantero de probadísima
1: capacidad en el fútbol mexicano que no cumple necesariamente las funciones de Henry Martín pero que es un tipo que inquieta muchísimo a las defensivas rivales como es el caso de, de Julián Quiñones aunque se desempeñan en posiciones diferentes pero se complementan así es que pues esta falta de gol que vimos del América en los últimos dos partidos obedece a que no está Henry Martín en el eje del ataque
4: definitivamente yo creo que sí ¿no? Eh, pierdes de alguna manera este, efect efectividad en primer plano porque bueno es un, es, un, es un hombre de área que no tiene ningún problema en salir a asociarse fuera de la misma pero sí evidentemente también el equipo yo creo que le va a servir muchachos ¿en el qué sentido? a lo mejor en este momento tienes un problema va a tener que encontrar la solución el señor Jardiner, porque en el torneo mexicano todavía falta mucho y en algún momento puede prescindir de alguno de los dos entonces ahorita obligatoriamente puede hacer variantes para ver de qué manera le puede salir mejor cuando no es uno de estos monstruos ¿eh? porque evidentemente cuando falta uno pierde poder y todavía hay que agregarle que no está Valdés o sea, entonces creo que ahora sí puede experimentar no es pretexto en América tiene un buen equipo, un gran equipo yo diría si sí le hace falta a Henry Martin no es lo mismo no tenerlo que tenerlo pero a final de cuentas se las tiene que arreglar
5: lo que pasa, compañeros, es que también eh, pierdes al líder, pierdes al capitán, al hombre que habla, el que tiene la experiencia mundialista, al que ya todos siguen por esa jerarquía que, que ha tenido en América y que se lo ha ganado. Entonces, es, es una baja bastante importante. Y lo decía el pulpo, América tiene con qué solventar esta baja, pero te pasa en plena competencia oficial. Entonces, creo que es bastante complicado y también se vio, el América no ha sido contundente cuando no está él. Entonces, le va a costar, definitivamente le va a costar mucho la, la ausencia de Henry. Y aquí estamos viendo los lesionados. No, Jorge, el tema de
3: Henry Martín, el tema de Diego Valdés, que el torneo pasado fue muy importante, el cabecita Rodríguez también. Ahora, yo quiero andar un poquito más en el tema que comentaba eh, Mariano hace un ratito y acertadamente, por cierto, del tema de cómo ¿no? el América jugó ese partido con Henry Martín y con Quiñones, los dos, arriba, y la verdad, digo, eh, América se vio muy bien con Leo Suárez por detrás de ellos, no sé si ustedes vieron lo mismo que sí. yo, no, tres volantes que fueron Jonathan como contención, eh, Fidalgo y, y, Richard. y Richard Sánchez en la mitad de la cancha. Ah,
0: ocupa otra baja, ¿eh? Bueno, porque expulsaron a Richard, eh, expulsaron a Richard. me, me suena que están abriendo la sombrilla ¿eh? no, no, que no o yo, productor ver,
3: o algo yo, yo, lo que te, yo lo que te estoy más o menos tratando de explicar que yo me parece a mí que, que vi lo mismo que tú Mariano, es que con esos tres volantes ocuparon bien el cinturón de la mitad de la cancha y Leo Suárez jugó suelto, ¿no? por detrás de los dos delanteros y la verdad digo, eh, lo que fija a los centrales, este muchacho eh, que está eh, No, no, no. Henry. A Henry, Henry Martín. Lo que fija a los centrales, ¿para qué? Para que Quiñones se mueva también, ¿no? Y desestabilice la, las defensas. rival jugó muy bien el equipo de Jardiné. Lo que yo no entendí es por qué el tipo cambió. Sí, ¿me entiendes? Eso sí no lo entendí cuando el equipo viene empezando un torneo. Y
1: lo golearon.
5: Bueno, quizás quería evitar tipo, lo que finalmente pasó, que fue claro. la lesión de Henry.
0: Las lesiones.
5: Quizás ahora sí. le puedes no, dar un vale, poco ¿no? de razón.
0: Pero, pero ese vale, es el América. A ver, lo voy a decir con mucho respeto, no es Mazatlán, no es Necaxa, o sea, tienes un plantel de más de 20 jugadores capaces de ser titulares en el América, porque insisto, es el América, y, y cuando haces rotaciones, el nivel no debería de bajar. O sea, si revisamos las, la alineación que hizo en el segundo tiempo, podría ser titular sin ningún problema en cualquier otro equipo del fútbol mexicano. Entonces, si vamos a depender solo de Henry Martin y de Quiñones, bueno, pues a ver ahora cómo le vamos a hacer, porque honestamente, sin Henry, creo que se perdió el flujo ofensivo del equipo. Equipo. Y sí, hay jugadores de buen pie y sí hay jugadores para suplirlos, pero creo que ninguno para crear como Valdés y ninguno para definir como Henry Martin. Ustedes pregúntenle al Tano Ortiz si no le hubiera
5: gustado descansar a Germán Berterame, ¿no? que la lesión no es provocada por lo mismo, pero estás expuesto a que pase. Entonces, en definitiva, creo que ahora se le puede dar un poco la razón a Yardine de por qué descansó en aquel partido a Henry.
1: Oye, no, no, no es que se abra el paraguas, Mariano pero sí hay que tomar en cuenta que las bajas que tiene el América para el próximo partido, pues sí son pesadas, ¿no? Porque Richard es titular y aparte es un bastión, me parece, en el medio campo del equipo americanista. Henry, pues es el goleador del, del, del equipo. Claro. Diego Valdés es el cerebro, ¿no? Es el 10 del equipo. Y el Cabecita Rodríguez, que puede eh, iniciar y a veces está, está en la banca, bueno, pues también es una baja pesada para el equipo americanista. Así que yo creo que son cuatro futbolistas... Clave en el funcionamiento de, cuando menos de, 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 de Ortiz. Sabemos que, que llegó Jardine, claro. pero, híjole, si sí hay con qué suplirlos, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿no es favorito
0: contra Nashville? Sí, no, claro que es favorito. No, no, Por no, supuesto pero, 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 que ver, no entiendo, o sea... tiene cuatro bajas muy importantes. Sí, pero, o sea, pero es parte del fútbol, ¿no? para o sea, ya lo quiero lo escuchar no, ya, ya, ya quiero escuchar yo este, a uno de los grandes de otro país decir, no, ¿saben qué? P -p tenemos muchas bajas. Este. No, 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 no. no, es, es el grande. Y hay que plantarse enfrente. Y además está Brian Rodríguez, y está Quiñones, y está Sendejas, y está Leo Suárez. Y tienen con qué... Hay jugadores, insisto, es el América, no es el escenario ideal, porque sí, a todos les gustaría o a los americanistas que estuvieran todos estos que ustedes mencionan, pero a ver, eh, por lo que yo escucho, es el más grande, es el más ganador. Entonces tiene que pararse en la cancha y de verdad demostrarlo más allá de quien esté en el once inicial. Que me parece que lo ha hecho, ¿no, muchachos? Digo, sí. hasta el momento, digo yo. Eh, no en el segundo eh, partido,
3: Cecilia. El César, segundo ¿no? partido no lo hizo, la verdad. Porque digo, le pasaron por encima, esa es la verdad.
0: Y, y este contra Chicago tampoco me pareció le costó, que le costó mucho, ¿eh? Le costó, le costó. Se, se defendió costó muy bien Chicago,
1: ¿no? No, sí. ¿no? no seas malo, María. Pero yo. América también se No, defendió no lo soy,
0: bien. Jorge, ¿Ah? pero, pero, a ver, me dices que, que apapachamos a las llega. Chivas y estás, estás este acariciando a la América que le falta uno, que le falta, jugó bien Chicago, se defendió bien. Pero exijámosle a la América como lo que es, un grande del fútbol mexicano. Y además exijámosle, porque en el papel están, están enfrentando eh, a un nivel menor futbolísticamente en la región. ¿no? Pero te Entonces, digo algo
1: Mariano el América bien. avanzó,
0: o sea sea como sea,
1: atrabancado y como me digas, sí. avanzó, sí, sí, le sí. ganó por la mínima a Chicago que a mí me pareció un equipo muy compacto, no, un equipo difícil, rocoso, duro sí, eh, sí, complicadísimo sí, y le ganó 1-0 y bien, ahí está sí, el América sí, sí. dando la pelea ¿no? De Guadalajara si no lo podemos defender,
0: Mariano No, no, ni Cruz Azul, ni Pumas, ni, Puma, ni Guadalajara No, 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 se puede A nadie le ha sobrado nada, eh, No. Más que Atoluca. Totalmente Fuera de acuerdo de eso, Totalmente de acuerdo Arañando con... Totalmente de
3: acuerdo No, no, no le sobra nada A la América es... sí le sobran futbolistas Digo, le sobra futbolista,
1: Pero en los resultados, por ejemplo, el último partido no le sobró nada No, y los que están finalmente en contienda, claro. salvo el Querétaro Sí le sobra banca Sí ¿No? Porque Monterrey la... tiene un trabuco y tiene gente en la banca muy, muy pesada. También? Acuérdense.
4: Sí, para allá iba. Acuérdense también que estamos ya en una etapa de mata-mata. O sea, por momentos a lo mejor los equipos, independientemente de lo que le falta en América, van a América, van a irse más en algún determinado momento el partido por solidificarse. Aquí pasa, básicamente, eh, estás pasando ganando no por jugar mejor al fútbol, que evidentemente mientras mejor juegas al fútbol, pues más posibilidades tienen, según se dice, ¿no? Pero en esta etapa también es como que puedes castigar un poco esa parte, porque luego de repente no gana el América, mira, dependiendo del América, no gana el América eh, jugando alegremente y ya todo el mundo lo critica, aunque pasó de, de segmento, ¿no? O de etapa. Este, yo lo que creo que ahorita es ganar. O sea, yo, yo estoy y, de acuerdo mientras contigo. Gane, mientras claro. gane, yo creo después fútbol oye,
3: oye pulpito muchachos pero el fútbol es ganar pues claro, jugar claro. bien malo regular o como te... una pelota parada un gol de cabeza se
5: acabó un gol en contra un autogol claro un autogol Uy. se acabó hoy sabes es quién así? está más pegado al librito tigres Tigres claro. ha ganado muy con lo justo sus ¿Sí? partidos, sí. pero mira, ellos están sí. avanzando, están contentos sí. y ya después se preocuparán por jugar bien. Pero ahorita muy están bien. avanzando. Pero, y pero creo que eso punto. es lo que está haciendo Tigres. Y, y te voy a decir una cosa, ¿no? digo no, en, en,
3: no es cascarita, no es de golear, ¿eh? Claro. Son partidos muy complicados. Tú acabas de decir el tema de Chicago. Chicago es un equipo, pero, pero corto, co pues, comprimido, cortaba la jugada. ¿Me entendés? Esos equipos que dices, qué, qué difícil jugar contra estos tipos, ¿no? Sí, verdad, y así la tuvo antes del
4: gol de la América. ¿eh? Sí, la correcto, correcto. Mano a mano, increíble, ¿eh? Increíble. No, y sabes pasa
5: raspando el poste. Y sabes qué, que en estos partidos, sí. como lo decía el pulpo, que es matar o morir, tú también tienes que jugar incluso, o sea, quieres meter el gol, pero también te tienes que cuidar en algún momento del partido, claro. porque si no, una pelota parada, un contragolpe,
1: cualquier accidente te deja afuera. Así se hace el América o quien sea, sí. Oye, habla, ojo, que, mucho, ojo que. Hablamos mucho de, de la ausencia de, de Henry Martín. De hecho, con eso abrimos el programa porque es la figura del equipo, es el goleador. El capitán. Pero lo de El Richard, goleador. El goleador, el capitán. Sí. Eh, el buque insignia de el la América. El emblema. Es, Henry es el emblema de la América. Es el emblema de la América. Pero, ¿qué tanto le va a pesar la, la ausencia de Richard por, por, por la roja que. Ahí en que esa dio. zona tiene. ¿Crees? Esa es titular
5: indiscutible.
1: No, pero hoy en América ¿tiene, el jugador, tiene un medio
5: sí, campo que está en sí, muy buen nivel. El que está
1: jugando Jonathan. Eh, el resurgimiento Jonathan de Jonathan no es impresionante.
5: Con Ortiz. Claro
1: que no. no jugaba con Ortiz. A mí es un futbolista que me fascina. De, de los Jonathan, partidos que
3: yo lo he visto a Jonathan, ¿no? De los partidos. Y tiene un manual para jugar ahí. De acuerdo. Entonces, se pone ahí delante sí. de los centrales, saca bien la pelota, marca bien, recupera. Tipo, yo, digo, sí. no sé, no, incluso
5: te puede generar. Pero también, gusto, pero también sí. creo,
1: muchachos, que es de gusto desde el entrenador.
5: Capaz.
1: Me parece que libera un poco a Fidalgo y a Sánchez Jonathan, Mariano.
2: No,
0: no, no sé sí. qué, qué opinión tengas, sí, ¿no? sí, sí, Yo sí. los veo un poquito más sueltos que cuando no está sí. Jonathan. Sí. Mm. Mira, a mí honestamente, o sea, son tres cracks, ¿no? Eh, pero honestamente no me gusta verlos juntos y te explico por qué. Ayer había, o contra Chicago, había momentos en los cuales estaban jugando en 15 metros los tres. ¿No? Eh, los tres regularmente les gusta tener la pelota y les gusta sacarla. Fidalgo retrocedía mucho, me parece, en algunos momentos. Y enfrentando un equipo como Chicago, que bien comentan ustedes, era compacto, era rocoso, eh, creo que necesitas un jugador como Diego Valdés, que se siente cómodo entre líneas, y ninguno de los tres que mencionamos tiene esas características. Uh -huh. Esto te hace depender más de Quiñones, de Cendejas, de sí. Leo Suárez, eh, y ninguno de ellos realmente fue el jugador que se que se cargó el equipo al hombro y generó mucho, ojo que yo creo que América propuso, fue dominante con la pelota la tuvo, intentó, pero generó muy poco y ahí nos deja ver que sí con tres volantes defensivos en el papel, eh, se ve bien el equipo porque la tiene, pero le falta generación no, a mí me hubiese gustado ver a Diego Valdés eh, o me gustaría verlo en la siguiente etapa, eh, jalar y mover los hilos de este equipo en ofensiva
1: Ahora yo, yo creo pulpo que esa ausencia la de Diego Valdés, ha sido bien cubierta me parece por Leo
4: Sí, se sí, ha cumplido, ha cumplido. Para mí no es lo mismo, ¿verdad? Este, la persona Mariano lo lo describe muy bien. Este, siempre ocupas a alguien que juega entre líneas principalmente para causar confusión entre las mismas eh, principalmente en esa zona por detrás de los contenciones delante de los centrales donde le metas la duda y en lo cual no sepan qué hacer si sale uno o se retrasa el otro que eso es muy importante cuando juegas en contra de los equipos de League Soccer y lo cual es el éxito del Toluca ¿eh? este, yo tuve la fortuna de hacer al Toluca en dos, en dos partidos de la, del, del, de la primera ronda allá en el Goddess Park, eh, uno de ellos contra Nashville, y créanme, Nashville es un equipo muy bueno, Te va a ser muy complicado para el América pero Toluca no solamente le jugaba uno entre líneas, le jugaban la mayoría de ellos de ofensiva y se volvieron locos eh, Zimmerman, el único DP central en la Major League Soccer no sabía qué hacer muchachos y ahí está la clave para el América, el juego entre líneas, porque aquí los centrales batallan mucho, principalmente para poderse votar, y yo creo que esa ausencia sí le puede llegar a pesar al América en su momento.
5: Y tienes sí. el plus de que digo tiene todavía más gol, ¿no? Sí. Es prácticamente un segundo delantero. Sí, ahora digo, y también me parece a mí el no dar
3: referencias de marca, ¿no? Porque como que veo que los equipos, uh -huh. ¿no? De, 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 de la liga, ¿no? De Estados Unidos tienen muy, muy claras las referencias de marca. Cuando no les dan referencias de marca... Sí. No se vuelven locos, como decía el pulpo. Le y pasó, es verdad, le, eh.
1: le pasó en el partido contra la América en el gol de Quiñones que, que le anulan mal, ¿no? Correcto,
3: ¿no? Correcto. Que ojo que ahí no lo marcaron tan mal, ¿eh? Uf. Hay un colombiano central que lo, que lo marcó bastante bien. ¿eh? Hay un jugador que se tarda mucho en salir. Ah, bueno, eso sí. ¿No? Ese es otro tema. <risa> sí, de acuerdo. Ese es otro tema.
4: ¿Algo? Sí. ¿Qué pasó, Pulpo? No, no, es que me acordé de algo. Cuando terminó el partido tuve la oportunidad de bajar en el Toluca contra Nashville y uno de los futbolistas platicando con él me comentaba que fue muy complicado precisamente lo que menciona Cecilio en cuanto a las referencias. Dicen, pues nosotros sabíamos, teníamos la referencia anterior del Toluca que juega con tres centrales, uno de ellos Mosquera, cuando de repente en el, en el primer tiempo resulta que Mosquera te podía aparecer como un lateral que, o sea, eh, no, no, está, no constantemente, ¿no? pero sí te sorprendía, te podía parecer como un interior, o te podía parecer incluso para cubrir ahí en el medio campo, porque se bota muy bien cuando sabe que le sobra gente atrás, entonces, ese tipo de cosas la verdad, me aguanté la risa pero no por burlón, sino porque yo lo pude apreciar muy bien sí. desde arriba muchachos, y les costó un mundo, entonces ahí tiene básicamente el plan de juego, Yardineo, ojalá lo pueda exponer eh, con sus jugadores eh, a algo similar para complicarle al adversario.
1: Pues sí, porque le rompes completamente el esquema. ¿Qué ausencia pesa más en el América? Henry Martín, Diego Valdés o Jonathan el Cabecita Rodríguez. Vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de arbitraje. Sí, de arbitraje. <risa> uh. <risa> Volvemos. <risa>
2: Fueron circunstancias del juego muy, muy injustas que, que, que no deberían haber pasado. Yo insisto, tenemos una herramienta hoy en día buena. ¿Por qué no chutil? ¿Por qué pita el de arriba? Hay una doble amarilla también de Leo. No, no, no me importa que sea él, el, el doble amarilla tiene que ser medido igual. Entonces nos deja muy frustrados porque. Pero las cosas tienen que ser justas.
3: Entonces ahí te da
4: para que digas, no, pues es que no, no viene a, a pitar derecho.
1: Y es que sí ha sido muy polémico el arbitraje en este torneo. Veo la sonrisa de, de Mariano, <risa> veo al pulpo así como expectante porque ah. se va. Vamos a poner sobre la mesa un tema candente. Yo el otro día dije que. Me parecía que de alguna manera le estaban allanando el camino al equipo de Messi, pero no dije que lo estaban ayudando, ¿eh? que no es lo mismo. Pero, ¿qué le conviene a mí? Que quise ganar al... y ayudar. No, <risa> allanar y o ayudar. Sea, pero te, te dije que la afición pesa, que, no, que la camiseta no, no, pesa, no. que la figura de un tipo como León Messi pues pesa muchísimo. No te sea malo. Como digo, árbitros no te Pero entonces, no. Pero entonces sí le
5: están ayudando. No, no no. no, no. No, no, no.
1: Pero me gustaría escuchar a, 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 al Pulpo, porque es un tema que ha estado en boca de todos en los últimos días, porque sí. ha sido muy evidente cómo se han equivocado y la mayoría de las veces, Pulpo, en favor de los equipos de la MLS.
4: Sí, bueno, sí ha ocurrido, yo creo que también este, en México le ponen también más a la herida en ese sentido, ¿eh? porque yo he visto partidos también donde ha pasado en diferentes circunstancias, pero qué importante que pusieron el, el, el video del profesor Oscar Pareja, porque aquí fue de un equipo de MLS a un equipo de MLS, sí, uh -huh, uh -huh. esto quedó clarísimo, y esta segunda tarjeta amarilla que, en, que evidentemente discuten que no se la dan a Messi, lo cual le hubiera otorgado una roja, acá se la piensan más por el hecho de no afectar el espectáculo pero no solamente es porque sea Messi lo pasen todos los partidos yo estoy de acuerdo, si es amarilla y te vas al, al renglón de que cualquier amarilla tiene que ser condenable pues lo llenaríamos de amarillas a todos en los primeros 10-15 minutos muchachos y después el partido corre el riesgo de estar expulsando si me dices tú, así tiene que ser pues bueno, también después no empecemos con que, oh muy soft, entregó amarillas las vendió muy baratas pero esto para mí, digo, era pasable la verdad, o sea, para mí este eh, no había mayor problema en ese sentido
5: Y el penal que le marcan a Joseph eh, Pulpo, a mí eso sí perdón, pero me, me parece un tanto ridículo, y, y puede ser para cualquiera de los dos lados eh. no se trata solamente de defender a la Liga MX o, o, o a la MLS, el penal también eh, sobre el Atlas me parece eh ni siquiera riguroso, vaya, se lo inventan la mano que le marcan a Messi porque él la pide el gol o sea, de Quiñones que ni siquiera va sí, a Sí, no, no, son muchas cosas, a mí me parece lamentable que en un torneo que creo yo que empezó bien que sí es atractivo, que tiene cosas muy buenas y que puede ser mejor en el futuro me parece increíble sí. que hayan descuidado, eh, por así decirlo el tema del arbitraje, o sea el arbitraje debería de estar a la altura de lo, que es este, de lo que es este torneo y de lo que va a ser en las siguientes rondas yo, yo voy a poner pues una... que traer
0: Che, sí, dale, ¿Hay que dale, mira mi traje de UEFA o cómo? Porque es lo que hay, pues, ¿eh? Pues no se va a poder. Pero es, que no. espérame, es lo que hay. Oye, pero a ti no o sea, te da... en CONCACAF Ajá. y en las eliminatorias mundialistas son los mismos árbitros que están silbando y en el fútbol mexicano, este, no comemos piñas, como se dice por ahí. O sea, el arbitraje está pasando. No, no, porque complicado. claro, son los dos. O sea, pero, hay árbitros a mexicanos a ver, que están pagando el mundo, no solamente en, bueno. esta, en esta confederación.
1: Aquí, quizá no hablamos tanto de si son buenos o malos los árbitros, sino de si hay una tendencia o no para favorecer a ciertos equipos. Así ¿Te parece que? la hay o Yo no? lo no creo. ¿No? Yo no creo. ¿Te pareció no. falta sobre Messi? Eh, no. Con la que gana,
0: con la que le gana Cruz Azul? No. Va, esa sí, pero esa sí a me pareció falta, a no a de mí Salcedo, pero sí no. me pareció falta. A mí no. No, no la, de Salcedo. El, el penal, tampoco a favor del Inter. No, de Miami. no, no, el penal es ridículo o sea, se tira Joseph, ¿no? Entonces y las otras jugadas también eh, O pero sea, hay, hay, situaciones, hay situaciones que son de apreciación y que son revisables por el VAR y que no se está haciendo ¿no? recordemos que la, la regla dice que tiene que ser claro y contundente para cabia, cambiar la decisión inicial y hay jugadas en las que sí, es claro y contundente, por ejemplo, en el fuera del lugar de Quiñones ayer, la toma de la cámara no ayuda, ¿no? Y sí podemos trazar líneas, pero el ángulo de la cámara es muy complicado, entonces si no hay una toma clara y contundente puede ser que se equivoque el árbitro pero se tiene que mantener lo que marcó aunque esté equivocado pero en el penal de Messi en el de Joseph Martínez en la falta de Messi en el penal que le cobran al Atlas etcétera etcétera la verdad es que han estado muy mal muy mal los árbitros pero son árbitros no solamente de México y de MLS, son árbitros de CONCACAF, también de Centroamérica. Entonces, el nivel que tenemos de arbitraje es ese, es el que estamos hoy viendo en la LixCop. Bueno, ahí, ahí te vamos, una bomba, ¿no? Vamos Hecha. a poner una... yo, yo ayer puse Hecha. una bomba
3: y la voy a volver a poner aquí hoy. ¿Qué hacen los cuatro que están adentro de la casita esa? Del bar, Del VAR. ¿Qué, ¿Qué hacen? Exacto. para empezar. Esa es para empezar. La segunda, ¿es malo el bar en esta LixCop? Es malo en la Libertadores, es malo en México, es malo en Argentina, es malo en Brasil, es malo en todos lados. Esa es la verdad. No es una, no es una herramienta bien utilizada. Yo, yo no ayer sea... te hablaba, yo ayer te decía del tema de Quiñones. Nosotros, por lo menos en el caso mío, yo vi, por ejemplo, que el tipo arranca antes del último central. Tal vez tiene la mano adelante, con la mano no haces gol. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Entonces digo, a ver... Si nosotros de acá nos damos cuenta, ellos tienen muchos, muchas más imágenes que nosotros, ¿no lo pueden parar al tipo de decirle, oye, este es gol?
5: Además la ven 20 ¿No? veces, ¿no? Oye, claro, y la
3: ven cualquier cantidad de veces. Digo, yo la, la pregunta mía, en algún momento le dije al ruso en el programa, le dije, me gustaría un día meterme ahí adentro para ver. ¿Y qué, ¿Qué hacen? ¿Qué te contestó el ruso? No, no, el ruso me dijo que, que me quedara ahí. ¿Sabes, no, no, ¿sabes qué, eso?
0: Sí? sí. Deberían de hacerlo, si ya se tiene la tecnología, deberían de hacer lo que hacen en otros deportes. Por ejemplo, en la, en la NFL explican lo que marcaron. Y después, se si pueden equivocar o no, insisto, pero al menos hay una claridad y no estamos interpretando, sí. porque decimos, uh -huh. es que tienen más tomas. Bueno, yo no sé si solamente vieron esta. ¿Pero? Y después dices, es que la mano está adelante. ¿Y cómo no sabemos que también el hombro está adelante por la inclinación del torso? Sí, pero nosotros ya, tenemos eh, una... Pero, pero, Marianito, y está muy bien lo que, lo que comentas, pero nosotros tenemos una imagen, Marianito. Pero yo no sé cuántas tienen ellos, Ceci. Yo, porque nosotros solamente vimos... La imagen que tú viste fue la que yo vi. Claro. La que y a ti te parece muy claro. Sí. Yo no sé, porque, porque la, la toma no está paralela. La toma tiene un ángulo y la perspectiva te engaña. Esa es la realidad. Ahora, entonces, no ser. sé si ellos tienen 5, 10, 20 cámaras para verlo de distinta manera. Por eso me gustaría que el silbante con un micrófono dijera fuera de lugar porque el hombro estaba adelantado. Punto. ¿Estás Pero no, de acuerdo? ¿No, ¿no estás no, de acuerdo? no estás no, de ¿no acuerdo va un poquito puede contra ser. la esencia del fútbol soccer, Mariano? Bueno, el VAR va contra la esencia del fútbol soccer, me parece, Jorge A veces ¿no? ni lo usa. Pero ya se está usando. ¿Sabes qué me parece a mí?
1: ¿Sabes qué me parece a mí, Armando? Que el VAR ha vuelto comodinos a los árbitros. no entonces es que piten de arriba. Los piten desde arriba. Piten de arriba. Para de... No meterse... Ellos en problemas. Sí. o sea, creo que los han vuelto comodinos y le han restado sí, pero autoridad. Pero el cantante nosotros otro de alarde. Es que sí, ya
3: pita en la arriba, ya no pita en la sí, abajo. Pero a ver, muchachos, el cantante lo otro ni ni averiguó. No, el cantante No, no, y ese es el, de ese el que peor, ayer es el
4: peor está pitando. Se acabó. Tampoco falba. Ah, Me tienen crees así. Ah, no, sí, increíble. Increíble. Sí. Oye, ¿Qué te eso es una cosa para mí. ¿Cómo pulpo? el tema de las cámaras? El otro día yo pregunté, muchachos, y según entendí, las que te pasan son las que tienen los del bar. Ni una más, ni una menos. Por eso en el estadio, cuando marcan un fuera de lugar y te ponen te ponen en la pantalla, porque en cada pantalla del estadio ponen que se está revisando, una vez que se revisó, te pasan la jugada. Y es la misma toma que nosotros tenemos en televisión, porque te digo, porque ese feed es el que nos llega a nosotros también y es de donde tomamos. Y es verdad, algunas tomas no te alcanzan a apreciar todo, ¿no? A veces es muy complicado, principalmente, por ejemplo, esa que mencionas, de Quiñones, y han existido algunas más donde queda un poquito movida la cámara o la jugada es un poco más adelante, un poco más atrás, pero no está en línea como para sacarte de la duda por completo.
5: Yo, muchachos, para mí, no sé si estén de acuerdo y, y lo voy a decir tal cual, para mí evidentemente hay un tema de calidad en cuanto al arbitraje de CONCACAF, pero en esta Leaks Cup creo que sí está jugando mucho también la intención de lo que tú hablabas. Porque más allá de las jugadas clave que ya hemos mencionado, la de Joseph para mí no es un error, es un atraco, es un atraco la verdad, así lo digo, la falta aquella de Messi contra Cruz Azul, tampoco creo que haya sido falta, ese es mi punto de vista, pero me doy más cuenta eh, eh, en los pequeños detalles del partido, en decisiones como saques de banda, faltas pequeñas en medio campo... Prácticamente todas están siendo del lado de la MLS cuando son eh, jugadas muy divididas y a lo mejor muy dudosas que podrían ir para cualquier lado y creo que todas se están recargando de un solo lado. ¿eh? Eso es lo que yo pienso,
1: es lo que he visto. Yo creo que son muy limitados los árbitros en esta región del mundo y creo que hay una crisis mundial no, de arbitraje. No, no, ¿no? a la Libertadores sí, sí, también. Pero, sí, es oigan. general, es
3: general. No, no, Oye. no. Sí,
1: ver, sí, Mariano.
0: Te voy a hacer una no, no, pregunta, es que no Mariano. O sea, volviendo a lo que decía Armando, ¿no? O sea, de verdad, ha sido tan claro, Armando, que incluso los saques de banda son favorables para los de la MLS. O sea, incluso con eso no tendría que quedar fuera equipos mexicanos, ¿no? Sí, ¿sabes? No, no, ¿sabes no, no eso es otra cosa. O ya se les olvidó cómo nos silbaban cuando íbamos a Libertadores. Sí, 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 a mí sí. A mí en Peñarol, contra Peñarol, Cedrés me da un zape directamente en la cabeza de frente del árbitro. El árbitro me dice, juega, ¿de qué te quejas? Entonces, o ah, sea, sí. no, no, no es exclusivo. De acá, ah, eh, claro, Y no, nuevo, estoy ¿sí? de acuerdo contigo, Mariano, no es una excusa.
5: Eh, me parece que sería erróneo decir que solamente por el arbitraje han quedado de, fuera los equipos mexicanos. Ha sido también por una cuestión de nivel, también creo que de compromiso. Los equipos de la MLS están más metidos, obviamente tienen más ritmo, ese es otro tema, pero sí ha influido. O sea, hay resultados que sí han sido, eh, digamos, definidos algún por errado. ¿Hay mexicano por que errores ha quedado fuera por arbitraje? el arbitraje? ¿Hay no. alguno que ha quedado fuera no. por el
0: arbitraje? No, ningún. Pues pero bueno, punto entonces, sí. ¿cuál es pero el punto problema, sí. Bueno.
5: Y, yo, y yo me remonto a aquella jugada del primer partido entre Cruz Azul e Inter Miami. El tiro libre de Messi, que es un golazo, es una joya, todos lo celebramos. No es falta. De, de castaño no es falta. Oye
0: Armando. ¿De Salcedo no es? Yo no vi
4: la, yo no ¿De vi castaño falta, que viene
5: por atrás no le pegó en el rostro a Messi? No, yo creo que no. Yo no lo, yo no lo veo así, Mareno. Pero a ver, exacto,
4: a no lo vi, Armando. Porque solo sí, hay una toma y arma de frente. En... ¿En claro. qué momento te das cuenta que, que no es falta cuando viste las repeticiones o de primera instancia, de, de verdad te pregunto, Yo, porque el árbitro, la verdad Pulpo no, no de, puede decir que no, eh, de primera o sea, me ya vale. marcó, por...
1: sí, de acuerdo, a mí sí. de primera me pareció que no había falta, de salcedo te lo digo con toda sinceridad, para mí sí, Al, la falta para mí sí, soy sincero. A mí me
5: parece
0: que no de Carlos Salcedo. Son puntos de debate. la primera vez que no es Salcedo y en la repetición veo que no es Castaño
5: tampoco. Yo.
3: Pero en esa repetición nunca
0: se vio, hermano. Porque la repetición que vimos fue de frente siempre.
3: Fíjense, muchachos, que nosotros somos cinco acá y no nos ponemos de acuerdo. Claro. Es Ahora, entonces. Sí, me entiende. Y
4: razón. Es que no nos ponemos de acuerdo. Ahora, sí. lo hey. primero que pensé, ¿sabes qué es? Y te lo pregunto, por ejemplo, nos bueno, vamos a ir muy atrás, pero bueno, vale la pena. Sí. Lo primero que pensé cuando marcan esa falta, yo dije, que no se dé vuelta, no le quieras quitar la pelota, no, porque ya sabes que en esa zona Ceci, no va Ahí es donde, claro, en, pero ahí En entra... cualquier parte del mundo, claro. tú sientes claro. eso y te vayas. Pero
3: ahí entra la inteligencia, ¿no? Porque el tipo está de espalda, ¿no? Y está tapado, por, tanto por derecha como por izquierda. ¿Sabes qué? Va a jugar para atrás, va a pisar la pelota, no le hagas Fau. Ni te le acerques. Bueno, ni te le ahora, acerques. Ahora, yo yo sal, solo quiero, yo solo quiero sumar algo más a esto. No es solo acá. Es en la Copa Yo he visto partidos de la, de la Copa Libertadores. ¿sabes? Es paupérrimo. El, el, el arbitraje es y paupérrimo. Y malos
1: arbitrajes en, en un mundial sí, de el,
3: fútbol. Es increíble. Hay malos claro. arbitrajes en un mundial. Ah, eso sí. Pero yo digo claro. que es tema sí. del VAR también. Si no es exclusivo de Se acomodaron
1: los tipos. no De acuerdo, de acuerdo. Es ahora, que ahora son, son oh. demasiados ahora, Mariano, ¿no? Sí, Antes
0: eran sí, cuatro, sí, ahora son sí, ocho. O sea... Sí, 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 no. Yo les dije mi propuesta hace mucho y se la voy a mandar al señor Wenger porque él sí le hacen caso, ¿Cuál es jugador tiene que estar en el bar. Totalmente que, de acuerdo. No para que decida de acuerdo, totalmente para que tenga de acuerdo, una perspectiva distinta a lo del bar Y ahora otra, tampoco hay que confundir a la gente porque puede ser que la falta sobre Messi no fue falta, pero eso no es revisable por el VAR. Sí, es un error claro, del árbitro. No claro, claro. es revisable eso por es el correcto. bar. Eso es correcto. La gente dice, ¿por qué no lo fueron a revisar? Porque no es revisable. De acuerdo, entonces no eres, no, Tampoco bueno, hay que confundir o sea, a la gente. Aquí entramos en el tema de la tendencia. Ahí mi pregunta de en qué
4: te diste cuenta en la primera o en la repetición. Yo, porque a mí es precisamente primera... el punto que quería llegar sí, no, lo no. que dice Mariano.
1: Y ya te contesté, a mí me pareció que no era falta, pero el árbitro la pitó. Y de acuerdo con Mariano, esa no es revisable Totalmente. por el VAR. Entonces queda la decisión del, del silbante, Insisto, creo que son muchos ojos mirando un solo partido. Y cuando. Ma Man,
3: manda corte, pues te van a sacar la amarilla. Ah, perdón, <risa> no, no, no,
1: no, no. <risa> ¡Doble! ¡Doble! ¡Corte! Regresamos para hablar de la máquina. No, no
4: nos pusimos después, no la vamos. <laughs> <a
5: revisar>. <laughs> 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 another day is here and
6: you're ready for it what to wear check breakfast lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where bank of america can help
1: Bueno, al Cruz Azul le urge un centro delantero porque ya vimos que Cambindo no es solución de absolutamente nada. Yo no sé cómo siguen llegando futbolistas así a Cruz Azul, quién los compra, cómo llegan, en dónde se queda una parte del dinero. O sea, tú que estás muy, muy metido en, en el mundo azul, que es un mundo aparte, es un mundo atípico... ¿Qué pasa con Cruzul? ¿Va a llegar William José o no?
5: A ver, las negociaciones con el Betis están eh, bastante avanzadas, de hecho caminaron en los últimos días, aprovechando que el Betis estuvo en Guadalajara para jugar un amistoso contra el Sevilla. Hay eh, una postura, digamos, positiva entre los dos clubes. ¿Por qué? Porque el Betis quiere venderlo, uh -huh. cerca de siete, incluso puede llegar hasta 10 millones de dólares. Esta negociación sería un, un gasto bastante importante por parte de Cruz Azul, 10 millones de dólares más o menos. Aquí lo que pasa es que William José dijo, ok, ya les gustó la oferta, bueno, entonces ahora denme chance a mí para analizarla, porque hay dos o tres equipos más en Europa que lo están eh, siguiendo y todavía no sabe si quedarse allá o tomar esta, esta apuesta que obviamente incluye un, un buen salario, ¿no? Esa es la, esa es la cuestión. ahora. Cruz Azul todavía no lo puede cerrar hasta que no libre la plaza de no formado en México. Ahí hay dos opciones, tanto Lotti como Tabó, son los jugadores que están en la rampa de salida. Lo de Lotti está todavía más cerca de concretarse. Hay oferta de Azerbaiyán y también hay oferta de Argentina para que se vaya.
3: Sí, pero un, un, un tipo como este, como William José, un tipo con una experiencia terrible. ¿no? En Brasil,
5: Gremio, San
3: Paulo, ¿no? digo en, en, en Racing de Santander... Jugó en el Real Madrid, aunque jugó un partido nada más. En la Real ¿no? Sociedad también. Zaragoza, Las Palmas, uh -huh. ¿no? Eh, donde fue, donde le no. fue mejor. Mejor fue en la Real Sociedad. Así
1: jugó jugó ¿no? en el Real Madrid de ese, de, en el Castilla, pero también en el, en el primer equipo. En el primer equipo también jugó.
3: Un partido, sí, dos, ¿no? Del 2010 al 2012 estuvo en el Real Madrid. Con, con muy poca actividad. Overhampton.
5: La y Betis, 480 partidos, 64 goles. Tiene mucho recorrido en Europa, en Europa, perdón, pero ahorita, a ver, 31 años, si no, me, si no me equivoco, y no está en su mejor momento, ¿no? Hoy no es un futbolista que ni siquiera esté considerado al 100 por Pellegrini en el Betis, entonces, su mejor, su mejor momento, al menos en Europa, ya pasó. Habría que ver si con esa... Eh, pues diferencia que puede llegar a haber de nivel, de entrenamiento, de calidad eh, en relación al fútbol europeo con el mexicano pueda llegar a, a darle frutos a Cruz Azul y obviamente primero hay que esperar que se pueda concretar. Lo que me dicen eh, al interior de Cruz Azul es que han avanzado positivamente durante este fin de semana y esperan
1: poderlo concretar. Es la primera opción. Oye Mariano, ¿y, y al Tuca lo van a despedir o lo van a aguantar hasta que, hasta que termine el torneo? Yo creo que no hay una buena relación entre la directiva y Ricardo Ferretti, ni entre Ricardo Ferretti y los futbolistas. Yo veo a este equipo muy desangelado, veo un equipo muy, muy triste. Cruz Azul, ¿crees que sea la primera vez que cesen al Tuca, eh, Mariano?
0: Es posible, conociendo lo que sucede en el fútbol mexicano, es posible. Sería un error desde mi perspectiva. Eh, yo estuve platicando con Ricardo Ahora que vino eh, a los Estados Unidos Con él, con el cuerpo técnico Con eh, Oscar también eh, Y fíjate que yo no percibí esto que, que comentas eh, Y yo tenía la misma sensación sí. Pero una vez que estás adentro ve un equipo eh, unido Pero un equipo sin rumbo como, como, como es. que no saben a dónde van y no me refiero a lo futbolístico sino como que hay muchas interrogantes desde afuera desde lo directivo desde quién sale si Tabó se va si se queda si se va Lotti todavía hay muchos puntos sueltos y esto no permite que se avance como se podría estar avanzando yo creo que los jugadores están con, con Tuca eh, y creo que Tuca está consciente de que le falta una pieza y es el delantero si me permites Jorge nada más para aclararles cómo está el
5: tema de Tuca eh, a ver hay una reunión este próximo lunes entre directiva y cuerpo técnico. El Tuca va a entregar un reporte de por qué eh, fue lo que pasó, lo que ya todos sabemos en esta LexCop. Eh, el Tuca iba a decir, obviamente, que le falta un delantero de garantías, que los refuerzos no llegaron al 100% a tiempo y que eso fue lo que provocó eh, esta eliminación en el cop Ahora, ¿qué pasa a nivel directivo? Oscar Pérez apuesta por la continuidad de El Tuca. Esa es la gran apuesta porque él es además quien lo lleva. Entonces, él quiere que se quede, pero hay otro grupo dentro de esa directiva que no está muy convencido de la continuidad del Tuca y ya tiene en mente a otros eh, posibles entrenadores. Eso es lo que está pasando. Va a haber una disputa ahí fuerte para resolverlo, ¿no? Vamos a ver si se ponen de acuerdo. Lo más probable es que el Tuca pudiera llegar a continuar. ¿Por qué? Lo decía Mariano. Hay buena relación, al menos de frente, con la directiva, con Víctor Velázquez y con el Conejo. Y nada más, Ceci con los jugadores. La mayoría del plantel, esto te lo puedo confirmar, la mayoría del plantel está todavía a muerte con el Tuca.
3: Oye, y una pregunta, ¿y qué tiene que ver en qué grupo está Jaime
5: Ordiales? <ríe> en el externo. No te rías, en no el te externo. Rías. En el externo y en el que piense en otros nombres para Cruz Azul. De hecho ya lo había dicho aquí, ¿no? Jaime Lozano es uno de los nombres o es el que más le gusta a esta otra parte de la directiva.
1: Que no tome al Cruz Azul que ojalá, ojalá dirija la selección mexicana. No pulpo
4: Sí, pues ojalá. Digo, a final de cuentas, creo yo lo que todos esperan. Eh, y bueno, en relación a lo del Tuca, creo que sería un error despedirlo. Creo que por lo menos le deben de dar este torneo, si es que sigue mejorando evidentemente en cuanto a lo futbolístico y evidentemente necesita resultados. Este, yo creo que, le, que va a mejorar, ¿eh? que va a mejorar. Y en cuanto al delantero que tanto me platicaron y, que, y todos los puntos que me dio precisamente Armando, pues es precisamente de los que busca Cruz Azul, eh, sin ritmo, ya con más de 30 años de edad, que cueste muy caro. Ahí está. Y, te, y va a llegar a medio sí, todo si el mundo no, va a estar listo para el otro. Perfecto. El Esas son los que se necesitan para Cruz Azul. Ese si, es si el pro. Ah, ya, no, ya,
5: ya ni te cuento ¿no? de las otras dos opciones sí. entonces. Pues, no. O sea, el puro no. se sabe no. de memoria, el manual de la sí. máquina. Ya ni, les cuento de, sí. ya ni les cuento del B y del C. Vamos a la pausa, volvemos. Ah, bueno,
0: bueno.
1: ¿Y esto, ¿Esto dónde salió? esto lo hicimos aquí? Ah, el show de Nahuel. A ver. A mí, a mí esto no me gusta, la verdad. No sé qué opinan ustedes, pero a mí esto me parece una auténtica payasada y creo que, creo que sobra. No puso nervioso a nadie, además. Y, a ver, siendo un marquero, con las condiciones que tiene Nahuel Guzmán, valerte de, valerte de estos artilugios de estas artimañas para, para tratar de, de intimidar a tu rival me parece, me parece de una vulgaridad supina, salvo su mejor opinión. No sé ¿en qué opinan ustedes. Es, es, a, ver,
5: a ver, Es, es muy canchero, yo, yo, es, es muy canchero Nahuel. No, no quiero decir que, tiene esté la lindo, ventaja, que esté mal. Armando, ¿Perdón? ¿Quién tiene la
3: ventaja en un penal?
5: El, el para tirador. mí el pateador es un fusilamiento prácticamente. ¿No?
3: te concentras y el tipo puede saltar y hacer lo que quiere quitarse sí. la ropa ponerse la ahora un, estamos acostumbrados
5: a que toda la vida en el fútbol si sacas si hemos zapatazo, visto este tipo de cosas si sacas un zapatazo
3: lo pregunta el bien a lo mejor no pregúntale al pulpo <risa> a, a ver le mete un poquito
4: más de velocidad la nota con ese tiro de pena claro, que si ha estado bailando mambo no la nota o sea <risa> la verdad claro que no no, no soy partidario de este tipo de situaciones te soy sincero pero bueno es es genio figura hasta la sepultura, hay que dársela, siempre se ha comportado así y hasta que se lo permiten.
1: y Tenemos que Yo hacer una pausa, Mariano. Me hubiera gustado escuchar tu punto de vista, pero será... Yo después. quiero a en mi equipo siempre. Bueno, está bien, volvemos. <risa> <risa> El debut con el Fulham de Raúl Alonso Gutiérrez que anotó, lo cual nos da mucho gusto porque puede ser que este futbolista tan talentoso y tan desequilibrante, tan definidor del fútbol mexicano, esté de vuelta el equipo del Fulham enfrentó al Hoffenheim en partido amistoso y anotó Raúl Jiménez. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Qué ausencia pesa más en el América la gente opina que la de Henry Martín? Sí, claro. Por la ascendencia que tiene en el equipo. Gracias, Pulpo. Gracias, Mariano. Gracias, profesor. Dale, gracias, Jorge. Saludos a todos. Hasta Abrazo. mañana. Abrazo. Bien, buenas
3: noches.